0: 最好最干净的就是这个激光，甚至有种极致的美感， alive, down, right, you know 一直聚到差不多头颅，一直到把这个人分成两半。欢迎收听小猪猪和石头姐的疗养院，咱们播客正式更名成疗养院。希望在持续分享影视相关内容的同时呢，可以和大家聊聊我们在生活中更有趣的面相。那听众宝宝们可以在节目的标题里找到不同的专辑名字，前面带有他们说的标题，是我们一档重拾起来的女性话题专辑，会聊聊我们在生活当中的兴趣爱好和剁手项目。那。今天这期节目呢，其实是啊、呃，之前有做过三期恐怖电影专题的 solo 节目，发现大受好评，于是呢，我想要继续更新下去。那取名为《无孔不入》。虽然石头姐本人她不会参与这个系列节目，但这个名字是她取的啊、呃，所以我们还是对她表示感谢。<笑>然后我想要继续更新这个恐怖电影专题，是因为这些年真的看了很多恐怖片和惊悚片，然后发现周围也有很多听友特别喜欢，所以才想要说，那我希望能去找一些比较有趣的切入口，啊、呃，去聊聊。那今天我们就会聊聊恐怖片里的工具。我们在日常看到很多恐怖片里面都有，就是人被肢解后，番茄酱漫天的乐趣。那到底人是怎么被肢解的？哪些实用工具和不实用工具呢？那么，请听本期节目。很多不敢看恐怖片的宝宝都说啊，那我不敢看恐怖片，我可不可以听你这期节目？那我只能说，我们本期节目是无毒无害，倡导合理使用工具。真爱美好生命。那在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的疗养院听友群。那如何加入呢？可以关注一下我们文案里的入群方式。如果呢，你给我们报那个暗号“无孔不入”呢，我们的小助手会把你拉入指定的恐怖迷呃听友群。大家还可以关注一下我们同名的疗养院小某书，因为在小某书里呢，我们现在开始会更新一些我们日常生活当中，或者是我们平时啊出国旅行的一些 vlog， 或者是一些啊节目的精华剪辑，嗯、呃，可以跟大家分享更多我们生活中不同的小猪猪和不同的石头姐吧。好，那节目正式开始喽。那今天这期节目呢，其实我是选了六部电影，然后每部电影其实对应的一种肢解工具嘛。那并不是说啊、呃，我收到的投稿就只有六部电影，因为那天我想说做这个选题，然后就会有一些热心听友给我发来了他们非常心爱的片单，甚至还有一些人给我发了很多恐怖的照片，所以就是我今天能更新完这期节目也是。承受了真的是非常严重的工伤，所以请大家多多关注，多多留言，多多比心。选了六部电影和六个工具，那我就一其实我的顺序并没有是按照那个时间段，因为很多电影它本身是系列电影，那我只选取了系列电影当中的其中一部。如果大家对这个恐怖系列感兴趣的话，就是大家可以就是按照时间线嘛，你可以从它第一部开始看起。好，第一部呢就是。《魂断小丑》2 0 1 7年的，英文叫《Terrifier》。其实这部电影是我同事宇轩推荐的，因为他有给我写一个片单，然后标注了这部《魂断小丑》，括号里是太胆小不敢看，所以就激起了我的好奇心，我就想看一下这部《魂断小丑》有多么恐怖。那这里面用到的一个工具呢，其实是传统的钢锯。那这部《魂断小丑》呢，是2017年的，由达米安·利昂。执导和编剧，主演有珍娜·凯内尔、萨曼莎·斯卡菲迪、戴维·霍华德、桑顿等等。这个电影呢，啊，这个故事呢，是发生在万圣节的当晚，一对闺蜜塔拉和道恩呢，他们醉醺醺的从一个派对离开，他们在一个披萨店呢。就遇到了一个就是小丑打扮的男人，那个小丑样貌其实是挺恐怖的，因为他脸涂得煞白，然后露出就是颜色发黑发灰的牙齿，一直直勾勾的盯着这对闺蜜。吃完之后呢，那对闺蜜就离开了披萨店，然后其中塔拉呢，就是她突然尿急，想要进一间公寓，就是接一下厕所，呃，道恩呢就在路边等她。他进到这间公寓呢，非常的阴森恐怖，而且就是卫生状况非常堪忧。大家能想象到那种不明污渍布满的马桶，然后脏兮兮的瓷砖，还有时不时冒出的老鼠。那公寓楼里面还有一个抱着假娃娃，然后就是声称是他自己孩子的精神有问题的女人，以及那个公寓地下楼层像是一个汽修店的仓库，里面堆满了一些汽车，还有一些工具房等等。当塔拉再度醒来的时候，她发现她的闺蜜被整个人倒挂了起来，然后旁边还有一个，呃，手持电锯的小丑，就是刚刚他们在披萨店遇到的那个。于是呢，在这个阴森奇怪的公寓里面，展开了多起虐杀。那这里面的那个小丑亚特的形象，其实最初是达米安利昂在2013年万圣节前夜当中的一个角色，因为人气很高呢，所以就在2017年推出了单人电影《魂断小丑》，然后第二部呢是在2022年的时候叫《魂断小丑二》，第二部我还没有看啊，我也不知道恐怖恐怖，如果看过的听众可以告诉我一下，是不是我应该看？那这部电影当中涉及到的这个虐杀场景和工具呢，就是在她的闺蜜被整个就是裸体倒挂起来，她的脚腕呢是固定的，大家想象一下，基本上是一个呃倒三角的形状，就是人的头在底下，脚腕。竖在上面被固定，然后呢，基本上是半裸的状况。然后那个恶心的这个小丑亚特呢，他是拿着那个钢锯从女性的下体一直锯下去，一直锯到差不多头颅，一直到把这个人分成两半。其实这里面的那个肢解工具就是钢锯，它是比较传统和原始的工具，它它相当于有那个平行的两个部分，上面的那个叫锯架。下面的那个是锯条，那个锯条上它会有那个齿轮状，因为那个电影里面用那个钢锯把人锯成两半的场景，血腥程度真的丝毫不亚于说啊《电锯惊魂》或者是那个《德州电锯杀人狂》里面就是开着那个电钻的那种电锯，我觉得用这种原始的钢锯去锯人更让人出乎意料，而且。嗯，我觉得靠指指数就是满级。其实这部电影里面，除了刚刚说的钢锯，他还用了很多种杀人的手段和工具，比如说一开始火烤了这个披萨店老板的脸，徒手挖了女主播的眼睛，拿那个刮毛刀到处乱捅，或者是把那个门锁的链条像甩双节棍那样。就是鞭打这些受害者，还有拿那个长刀割头，割的差不多的时候就直接把头拔掉等等。所以这部片子虽然它相对，因为我看豆瓣上其实看的人不多，它是比较小众的，但是我个人是非常非常推荐的。它的这个小丑亚特的形象。这个那种虐杀片的形象，我觉得也许是可以跻身于就是几大恐怖片银幕杀人形象之一的。我们比较熟悉的，像《电锯惊魂》里的数据，然后呃，《德州电锯杀人狂》里面的那个 Laserface 人皮脸，还有《月光光心慌慌》当中的 Michael m i c e 呃，《十三号星期五》当中的 Jason， 以及《猛鬼街》当中的 f r e d d y 之所以说这个小丑亚特也是比较独树一帜的存在，因为我没有看第二部嘛，大家不要给我剧透第二部。但是我知道，在这个第一部结尾的时候，当他的尸体被遇到那个法医的房间，然后那个法医拉开尸体袋子的一瞬间，哎，发现他没有死。那我们可想而知，这个法医肯定是被他弄死了嘛？我们就知道，至少这个小丑他不是他不是凡人，他不是一般的，就是呃什么杀人狂，他可能存在一些我不知道奇幻元素，还是一些神幻元素等等。所以我期待在第二部当中，他会变成一个怎样的这个虐杀狂世界观？其实我们看很多恐怖片，觉得特别绝望的点，就是我们会跟那个受害者的心态是一样。你会发现这些杀人狂他死不了，无论是说他中枪了还是中刀了，你就发现他怎么都死不了，真的非常非常的可怕。好，那到了第二部《幽灵船》。呃，也是很多听友宝宝给我推荐的一部电影。那这里面用到的工具就是钢丝，就是大门顶顶的。它的几乎是影片开头的第一场戏，《幽灵船》这个电影是由导演史蒂芬·贝克在2002年执导的，编剧是约翰·波罗，主演有加布里埃尔·伯恩，还有我很喜欢的一个女演员叫朱莉安娜·玛格丽斯，她后来演了《奥古贤妻》和《雪翼》。那这个故事讲的是， 1962年5月，一艘意大利的豪华客轮叫安东尼亚格拉萨号，行驶到白令海峡附近的时候，就是船连同船上的数百名游客，就突然凭空消失了，成为悬案之一。到2002年的时候，一架加拿大空军的飞机就在该海域附近发现了一艘小船，于是这个飞行员叫杰克弗里曼。呃，就对这个悬案特别感兴趣，他就雇佣了这个西安墨菲船长和他的搜救小队，前往公海去寻找那艘豪华游轮。因为按照当时的海洋法规定，任何在公海上发现的无主船只都归发现者所有，所以无疑对于这个搜救小组来说，都是一笔巨大财富的吸引。结果呢？这批人还真的找到了那艘消失了四十年之久的安东尼娅格拉萨号。想要具体知道就是他们在游轮上有怎样的奇遇经历呢？推荐大家去看这部《幽灵船》。那说到这个著名的钢丝腰斩场景呢，就发生在影片最开始的时候。游轮里面的乘客啊，非常悠闲的，一边喝酒，一边聊天，一边跳舞。然后还有一个红衣女郎，就是曼妙身姿，一边在唱歌，一边在舞蹈。突然呢，有一个手悄悄地启动了一个开关，一条不断被拉紧的钢丝瞬间就从人群当中扫过，所有人瞬间就被集体腰斩，只剩下一个不够高的小女孩幸免于难。我们看到这个场景的时候，你就会发现你是先看见这些游客下半身的衣服滑落了，接着呢就是血流出来了，再接着呢就是整个上半身掉下来，非常非常可怕。其实我们在很多恐怖片或者是什么特工类的电影都能看到，就是呃这些凶手或者什么特工用钢丝杀人，就把整个人的身体被用钢丝切成肉片，或者是直接腰斩。我们就会很好 奇， 那样一个细细的钢丝为什么会有这么大的就是破坏 力？ 是因为当这个钢丝被加速到一定速度的时 候， 那钢丝表面就会在高速旋转当中形成一个巨大的压强。这时 候， 一根钢丝就相当于一把锋利的杀猪 刀， 能够轻松把人体给切断。大家如果看过那个《三体》小说的人会记得，在第一部《地球往事》里面，为了消灭人类的叛徒，啊、呃，就是打击那个投靠三体人的敌人，国际组织呢就发动了古筝行动，他们就会用那个纳米级的钢丝将整个审判日军舰切成钢饼，所以我们对钢丝的那个破坏力真的是不容小觑。那之所以推荐这个电影呢，除了是说它影片开头的这个钢丝腰斩的场景啊、呃、非常可怕，另外就是我觉得它电影当中其实呃有很多致敬了《闪灵》的一些桥段，包括它的一些一些巧思和场景还是蛮有想象力的。比如说它那个干涸的游泳池里面，然后不断渗出的那个血液，就跟当时《闪灵》里面就是涌出的那个电梯血很相似。还有就是，他们都重现了比较，呃就是 fancy 的那个舞会的场景。还有一个就是刚刚说到的这个，呃，穿着红衣裙的那个曼妙女郎，她去勾引一个船员，然后瞬间当那个那个小黑哥被吸引的时候，那红衣歌女转头就变成了腐尸。这跟当时《闪灵》男主去亲那个女的，然后也变成那个腐烂腐尸的场景是很相似的。好，那我们现在再说第三部电影，就是2023年的《鬼玩人崛起》。它里面用到的工具呢，就是油锯，也就是我们通常说的电锯啊，简直就是恐怖片、呃、杀人虐杀片那个标配工具。是由呃里克罗宁指导和编剧的，莉莉莎利文、阿丽莎萨瑟兰、摩根戴维斯等主演的。那这个《鬼玩人》其实它是一个恐怖片很经典的 IP 了。那二零二三年的这部《鬼玩人崛起》算是它的啊最新作，它会有一些对前作的啊致敬，包括一些创新的部分。如果大家对这个系列感兴趣的话，大家可以去看它整个系列电影。那最新版呢，就是发生在一个很破败的美国公寓里面，意外怀孕的妹妹贝斯呢来找她的姐姐艾丽。然后当天好巧不巧呢，就发生了地震。他的外甥女们呢，在那个地下的一个仓库发现了一本亡灵之书。那本书其实挺挺玄幻的，因为它上面就是相当于是。布满了像那个鸡手爪这样子的爪子，只有当你把血滴在这个书上的时候，你才能打开这本书。那有一个小孩子读了这本书，而且还放了当时的那个里面像那个恶魔魔咒一样的这个唱片，于是呢就释放出了这个邪灵，把那个女主的姐姐变成了僵尸。我们可想而知，那整个呃这个公寓大楼就变成了一个大型屠宰场。那个姐姐因为被恶魔附体了嘛，所以她就是所见之人，所到之处，她都是想把这些人全部给给弄死。在结尾的时候呢，就有一场呃。姐妹大战，当时这个姐姐因为她杀了很多人嘛，所以她的躯体已经变成了一个多人集合的恶魔躯体。她当时想要拿那个电锯砍死自己的女儿，在多番挣扎之下呢，被她的妹妹就是女主抢到了这个电锯，终于拿这个电锯砍向姐姐，并且把这个。多人集合的躯体逼入这个碎草机还是粉碎机里面。当我们看着那个，就是因为它是两个滚轴嘛，然后不断的往里面滚，任何进去的事物你就可想啊，只那个压强有多大，所有进去的东西都只能变成肉饼。于是呢，这个女主带着她的外甥女就得救了。其实我们在很多恐怖片。电影里面都会看到这个电锯嘛，不论是说《电锯惊魂》还是《德州电锯杀人狂》，都会用到电锯。我今天还很认真的拿这个问题跟我们一个听友讨论，我说这个杀人狂多费劲啊！如果这个电锯，嗯，你杀人前你还得到处找那个插线板给插电。那岂不是很不容易砍人吗？后来那听友就给我解释，其实我们说的这些恐怖片里的，它本质上都不是电锯，因为它的动力不是电，而是汽油，叫油锯。我们会发现，这些杀人魔在每次砍人之前，它都会抽拉，因为它是要通过抽拉，就是导致那个电打火，所以就是激发这个燃油的动力嘛。因为它的本质，它的动力它是汽油，然后才能拉动这个所谓的那个电锯。达到那个砍人的目的，所以为了特别严谨，我才说这部电影里面用到的工具呢是油锯，它不是电锯。那接下来呢要讲第四部电影，就是《生化危机》里面很著名的那个桥段叫激光分尸。因为我们刚刚讲的都是偏机械类的，比如说什么钢锯呀、钢丝呀、油锯啊，终于到了一点点稍微显人高科技的工具，就是激光。呃，生化危机它是一个系列电影，大家都知道。那我现在讲的其实是2002年它的第一部，是由保罗·安德森执导和编剧的，由米拉·乔沃维奇、米歇尔·罗德里格兹主演的。那这个生化危机呢，是根据他同名的电子游戏《生化危机》改编的。呃。有一个公司呢，叫安布雷拉公司，它是专门给军方去研究这个生化武器的。那它在一个浣熊市的地下设有一个巨大的研究中心，叫蜂巢。那由于一次意外事故呢，就导致了可以通过空气传播的生化武器就泄露了。于是呢，负责整个就是蜂巢安保的电脑系统叫红色女王，你可以理解为它是一个呃高阶版本的一个 AI 吧。红色女王就启动了应急措施，然后呢，进去的那个搜救小队，他就发现他这些同事们并不是真正的就是感染以后死去了，而是变成了徘徊在这个蜂巢内的丧尸。那人一旦被这些丧尸咬伤或者是抓伤，就会立即受到感染，然后就变成僵尸。其实你想想，在一个就是地下的密闭的研究室，然后几百个到处行动的那个具有攻击力的丧尸，然后只有这几个零星的搜救小队，他们究竟要如何逃出升天呢？大家可以再去重温一下这部2002年的《生化危机》。那因为第一部很成功嘛，所以肯定是要出续集的喽。在04年推出了《生化危机启示录》， 0 7年推出了《生化危机灭绝》， 2 0 1 0年推出了《生化危机战神再生》，以及2012年的《生化危机五：惩罚》。2 0 1 7年是《生化危机终章》。也就是把整个系列给终章了。但是我其实去年还看了他的那个新出的美剧《生化危机》，反正也是跟丧尸有关的。慢慢的，我会发现，好像丧尸电影和丧尸剧已经到了某种穷途末境的时候了。你好像再怎么拍，你会发现，无论他是往啊、呃、喜剧元素去拍，还是说再血腥一点、再 cut 一些，还是说再往一些科幻元素去拍。嗯，目前这两年我真的没有看到特别吸引我的丧尸电影吧。呃，说回到这个电影里面使用的这个工具叫激光，那个桥段是这样。在一个比较狭小的通道里面啊，蓝色的激光从一面墙迅速地穿过，因为你不确定这个激光是从上方来还是从下方来，就一旦你被激光打到，如果是上方的激光，你的头颅瞬间就掉落；如果是下方的激光，给你的腰就被瞬间腰斩。你会发现这个激光切割的技术非常好，因为它不像我们之前提到一些电影，比如说用斧头啊、什么电锯啊、大刀等等。就你砍人的时候，他那个伤口都是那种刺啦刺啦的，不是很平整。可能除了钢丝比较平整以外，你会发现所有这些工具当中，切割技术最完美、最好、最干净的就是这个激光，甚至有种极致的美感。那到底激光它是什么样的原理，就是能够把人给这样削平呢？我(笑)也不是很清 楚， 我查了一点资 料， 就是 说， 其实激光是通过那个热能 啊， 将那个它的目标可以软化、电 离， 甚至是气 化， 使得目标丧失一些功能。因为现在听说很多这个激光会运用到一些军事上面有些什么高能战术激光武器呀、啊，甚至可以作用于一些敌方飞机呀、啊、战术导弹等等。那这个领域我也不是很懂，如果有懂的听众宝宝，可以在我们节目底下留言。好，那现在讲第五部电影是二零一零年的《我唾弃你的坟墓》。那这里面我想要介绍的工具呢，就是剪刀。那、呃、这个电影其实也是一个系列电影啊，是也是比较经典的女性复仇电影，也是对应前几年的 Me Too 运动的，有点就是女性爽文复仇的电影啊。如果大家没有看过的话，可以去看一下。2010年的这个版本呢，是翻拍自1978年的同名经典恐怖片，是由史蒂文二·门若尔导演，由莎拉·巴特勒、杰夫·布兰森、安德鲁·霍华德主演的，有一个啊特别。美丽又聪明的作家叫 Jennifer。那为了寻找这个写作灵感呢，她就来到了乡下租了一个房子，想要专心写小说。那我们也知道，在这么偏僻的乡下，就是可能也是僧多粥少，很少有这样美丽的女性出现呢。于是 Jennifer 的出现呢，就吸引了一些啊不良分子的这个注意和妄念。有一天晚上呢，就与他就有过一面之缘的加油站工人。乔尼呢，就带着他的一帮狐朋狗友闯进了这个 Jennifer 的房间。那由此呢，就发生了一段惨案。结果呢，幸运的 Jennifer 她其实并没有被这些可恶的男人给折磨死，她其实是、呃、逃脱了。然后呢，于是他就设计了一系列复仇的计划，将这一个一个男人通过不同的虐待、虐杀的方式，一个一个杀死。其中最著名的就是那个大剪刀，咔嚓。剪掉就是某男性独有的器具，那个场景其实，在不同的呃版本，就不同的《我唾弃你的坟墓》的版本里，都有过不同的演绎。基本上好像是美版就是必拍的重点，但是每次使用的一些工具和方式都不一样。二零一零年版本的呢，就是使用的是一个非常非常大的剪刀，我觉得那个剪刀可能是呃修剪花园里面那种园艺剪。所以呢，你知道园艺剪它其实既然能修剪比较呃粗壮的树枝，那剪男性独有的东西应该也是比比较容易的，所以它就哗哗两声，就把那个最可恶的乔尼给弄死了。呃，我觉得这个电影因为它是女性复仇电影嘛，我不知道就是男性观众看这个桥段的时候。产生的这种生理后怕的反应会不会比较比较强烈嗯、哦，反正如果因为我是女性，我看这个桥段的时候，我肯定觉得啊，这个就是爽文，非常好。嗯，所以大家可以去看一下这个系列。那到了第六部电影，也是。呃，本期节目里面说的最后一部电影和最后一个工具是1992年的《群尸王过界》里面用到的，其实是割草机。它是由导演彼得·杰克逊导演的，然后由呃蒂莫西·贝尔米和戴安娜·培耶主演的。他的故事呢，开始于一支在苏门答腊岛活动的探险队，他们发现当地有一种长相特别怪异的鼠猴。然后被这个鼠猴咬后呢，就会产生非常可怕的结果。但是没有想到，那个鼠猴呢，还是乘着飞机到了新西兰。那这个呃，男主角莱尼呢？典型的妈宝男，非常依赖他的母亲。那有一次，就是他的母亲被这个鼠猴咬了一口之后呢，其实他就慢慢的变成了就是丧尸。但是呢，明明知道他妈妈已经变成了丧尸呢，莱尼却不舍得伤害他，然后就把他困在家里面。但是好巧不巧呢，他家里就也来了就是不同的人，于是呢，他家就会形成了一个那个僵尸派对，甚至其中两个人还生下了一个僵尸宝宝。在一场就是莱尼家的舞会当中，因为一大群。人都涌入了这个家庭里面，然后就变成一场僵尸乱战。于是男主角莱尼终于拿出了他家的这个割草机，就是割草机跟我们之前说的电锯有点点不一样，是因为它的那个它割东西的那个器具是一个圆锯片，就是一个圆形的锯片，上面全是齿轮状的，所以我觉得它的那个杀伤力和那个攻击力都会比。相对平的这个电锯来的更有杀伤力，然后在那一场就是呃，番番茄酱大战的舞会当中，用这个割草机就把所有的僵尸给全部弄死了，所以这个嗯、呃、非常血腥。但是因为这个电影拍的比较早，所以可能现在看的观众会觉得好像也很很密集、很粗糙。但是我觉得这部电影还是蛮有趣的，推荐大家去看。所以今天这期节目呢，啊，我通过六部电影介绍了六种工具，啊，聊聊就是在恐怖片里面人是如何被肢解的，呃、啊，这个切入点和角度我是觉得很有趣。那我也在想后面几期无孔不入的选题，如果听众宝宝就是对恐怖片特别感兴趣的，也可以私信我或者在群里艾特我，啊，去贡献一些比较新鲜的切入点。那本期节目就到这里了，欢迎下次收听。